0: Daily Dakar Die tägliche Dosis Wüstenwahnsinn Nachrichten und Analysen von der härtesten Rallye der Welt in Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Eigentlich hätte Andrea Peter Ronsell an der Seite ihres Gatten Stefan Peter Ronsell, den alle Welt nur Monsieur Dakar nennt, bei der diesjährigen Rally Dakar in Saudi-Arabien an den Start gehen sollen. Andrea Peter Ronsell, geboren am 2. Januar in Kaufbeuren als Andrea Meyer, hat jede Menge Erfahrung im Wüsten-Rally-Sport, sowohl als BMW wie auch als KTM-Pilotin auf Motorrädern in den Jahren 2003 und 2004 hat sie dann im Mitsubishi-Team die Autowertung bestätigt. Stritten. Als bestes Ergebnis schaute Platz 5 im Jahre 2004 mit Andreas Schulz, für die damals noch Andrea Mayer heißende Bayerin, heraus. Einen gemeinsamen Einsatz mit ihrem Gatten Stefan Peter Ronsell als Navigatorin fasst sie bereits seit einigen Jahren ins Auge. Und eigentlich hätte es auch schon bei der Dakar 2019 soweit sein sollen. Doch gesundheitliche Probleme, nämlich immer wiederkehrender Schwindel im Rennauto, haben diesen Plan letztlich vereitelt. Stattdessen ist Andrea Peter Ronsell im vergangenen Januar mit der Berlinerin Annette Fischer in einem Side-by-Side an den Start gegangen. Die Geschichte dahinter habt ihr in der Februarausgabe der Zeitschrift Pitwalk lesen können. Dort habt ihr auch Annette Fischer ganz persönlich kennengelernt. Dieses Jahr haben dann Stefan und Andrea Peter Ronsell wieder einen neuen Anlauf unternommen. Gemeinsam bestritten die beiden den Marathon-Weltcup nach einem Sieg bei der Desert Challenge und einem zweiten Platz in Kasachstan. Sowie dem Saisonfinale in Marokko gewannen Stefan und Andrea Peter Ronsell im Hecktriebler von X-Raid auch den Titel im Marathon-Weltcup. Alle Weichen schienen gestellt auf eine durchaus erfolgreiche Teilnahme bei der Dakar 2020, zumal das Terrain in Saudi-Arabien jenem auch noch ziemlich ähnelt, bei dem Stefan und Andrea Peter Ronsell ihre erste gemeinsame Marathon-Rally gewonnen haben, nämlich jenem bei der Desert Challenge in Abu Dhabi. Nun allerdings kann Andrea Peter Ronsell doch nicht an den Start gehen. Stattdessen wird sie für die Pitcast-Reihe Daily Dakar als Expertin ihre Einschätzungen zum Besten geben, auch wenn sie natürlich tausendmal lieber mit ihrem Mann um den Sieg gekämpft hätte. Alles begann mit der eigentlich routinemäßigen Vorbereitung des Teams X-Raid auf die Rallye Dakar. Dazu gehört nämlich auch ein gemeinsamer Besuch bei einem Teamarzt, der im Herbst alljährlich bei X-Raid in Trebur vorbeischaut und sich jeden Teilnehmer genau unter die Lupe nimmt. Bei diesem routinemäßigen Check-Up ist dann aufgefallen, dass das Risiko für Andrea Peter bei der Dakar zu starten in diesem Jahr zu groß gewesen wäre.
1: Der hat mich untersucht und hat festgestellt, dass ich eine Verengung in der Karotis habe. Das wissen wir und das war auch bis dato nicht so das Thema. Nur der hat das als erhöhtes Risiko gesehen. Sagt sagte, das sind Sachen, die sollte man vorher abklären. Ähm, woher das kommt, warum das da ist, ob das ein allgemeines Risiko ist, ob das eine Arteriosklerose ist, also einfach eine Abklärung, eine medizinische. Ansonsten äh, denkt er, ist das Risiko hoch, dass dort was passieren kann. Und äh, jetzt haben wir aber keine Zeit mehr, das abzuklären. Da musst du ein MRT machen, da muss muss eine Untersuchung her und nach Rücksprache mit Sven und Stefan und ich bin auch der Meinung, dass wir kein erhöhtes Risiko eingehen wollen, haben wir gesagt, dann fahre ich nicht. Das
0: heißt, äh, das Ganze hat aber nichts mit den gesundheitlichen Problemen zu tun, die dich letztes Jahr da mit den, mit den Ohren geplagt haben. Das ist was völlig anderes.
1: <lacht> ja, das kann natürlich zusammenhängen. Weil die, wenn, wenn, wenn das vielleicht mit der Durchblutung nicht ganz so ist, das liegt ja auch am Innenohr. Also dass mir so schlecht wird in dem Auto, das liegt äh, an meinem Innenohr. Und da ist auch so eine Arterie drumrum, die dieses, diesen Innenohrnerv reizt. Also ich habe hab schon gesagt, ich bin eigentlich nicht für den Beifahrer geschaffen. Jo, ja, offenbar nicht. Also das, <lacht> er soll mir doch wieder ein Auto geben und dann haben wir die Sache geritzt, aber irgendwie geht das nicht, nicht so.
0: Hast, also, du denn, hast du denn im Sommer auch die Schwierigkeiten gehabt, dass dir schlecht geworden ist?
1: Das habe ich eigentlich nach wie vor. Nur mit dieser ganzen, ich habe ja dann jetzt acht Monate lang ähm, vestibuläre Physiotherapie gemacht und auch eine medikamentöse Therapie gemacht. Das hat alles angeschlagen. Das heißt, mir wird zwar noch übel, aber ich muss nicht mehr brechen und ich habe es einigermaßen unter Kontrolle. Aber ich bin in dem Auto nie hundertprozentig äh, lustig, weißt du. Also mhm. Es ist nicht so, dass ich mich da reinsetze und ich kann lesen und machen, was ich will, sondern ich merke, das ist so latent vorhanden. Das Hirn hat halt gelernt, dass da nichts passiert, weil dieser Schwindel ist eigentlich ein, eine Notfallmaßnahme des Körpers. So haben die mir das beschrieben. Wenn dir schwindelig ist, dann musst du dich hinsetzen oder hinlegen. Und das heißt, dein Körper ist safe, weil schlecht wird dir eigentlich, weil deine Rezeptoren und dein Innenohr und dein Auge nicht die gleichen Informationen ans Hirn liefern. Das heißt, das Auge sagt, nee, nee, wir sitzen hier, ich lese dann dein Hintern sagt, oh, nee, 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 wir sind hier in der Achterbahn und ähm, ja und dein Innenohr, das weiß überhaupt nicht, wo es <lacht> lang geht. Ja. Und diese Fehlinformationen, diese nicht einheitlichen Informationen, die führen dazu, dass es dir schlecht ist, weil der Körper dann nicht weiß, ja, was passiert denn jetzt? Falle ich oder stehe ich oder liege ich oder sitze ich oder passiert irgendwas? Und... Ähm, das kann man dem Hirn aber anlernen, wenn man das oft genug macht. Das heißt, ich habe dann über Monate hinweg ähm, angefangen, also zuerst diese Physiotherapie in so einem dunklen Raum mit Lichtern, die um dich herum schwirren. Wenn du dann da safe bist, dann kann man weitergehen zu unebenen Untergründen. Und ganz am Schluss äh, war ich bei mir zu Hause auf dem Drehhocker gesessen und habe Rotbücher gelesen und mich dabei lustig im Kreise gedreht. Und das kann man dem Körper trainieren. Das heißt, er versteht dann, dass nichts passiert. Das hat auch, also ich sag mal, das hat angeschlagen, ja. Das war dann zumindest so weit okay, dass wir zusammenfahren konnten.
0: Und ja auch nicht so schlecht, wie man gesehen hat.
1: Ja, du, das hat besser funktioniert, wie gedacht. Ich dachte, dass wir da eine größere Einarbeitungszeit brauchen, aber das hat in Abu Dhabi schon super funktioniert. Da ist natürlich die Navigation auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leicht. Ähm, dann kam Kasachstan, das war dann schon eine Hausnummer heftiger, weil das war wahnsinnig schnell. Und du siehst diese Abzweige in der Steppe nicht. Das ist gerade so hoch, dass du die Pisten vom Auto aus nicht sehen kannst. Also, du musst da auf, den, ja, ich sag mal, auf 10 Meter genau, musst du da schon im Roadbook sein, damit du die Abzweige alle hast. Und die vor allem diese Triple-Achtung sind da nicht ohne. Du kommst damit. Wir hatten Spitzengeschwindigkeiten von 207. Das ist schnell und da musst du dann schon da musst du schon perfekt sein oder, oder präzise sein, ja, dass da nichts passiert. Und dann Marokko war schwer und da waren wir, da waren wir, wären wir gut dabei gewesen. Oder wir waren gut dabei, es war dann genau. ein anderweitiger, anderweitiger Ausfall. Das klappt mit uns gut und wir, wir hätten uns auch Hoffnungen gemacht für die Dakar, weil das gerade diese Rotbox in der Früh kämen mir sehr entgegen. Warum? Ich nicht noch aus Motorradzeiten. Okay. Ja, weil du einfach gewöhnt bist, ähm, A, nicht mit einem Mapman zu arbeiten. Das ja. hatten wir damals nicht. B, musstest du damals viel improvisieren, weißt du und auch so ein bisschen Gelände lesen, also so diesen Spürsinn den den wir jetzt lange nicht mehr gebraucht haben, weil äh, alle Teams Mapmans hatten ja und alle Cups im Rotbuch standen mhm. und das hat der David jetzt ein bisschen ein bisschen verändert. Also wieder back to the roots du musst mehr mehr tun als beifahrer und ähm, kannst dich auch nicht mehr so vorbereiten. Hat auch den Vorteil, dass man nachts mal schlafen kann, weil die Arbeit war wirklich ich sag mal so ein beifahrer schläft im Schnitt drei bis vier Stunden bei so einer Dakar, wenn überhaupt.
0: Ja gut, das hat sich jetzt ja durch dieses Mapman-Eliminieren dann deutlich entspannt offensichtlich. Wobei ich da auch gehört habe, dass viele Leute damit auch nicht so happy sind von den Beifahrern. Nicht wegen der Mapman, sondern einfach, weil noch zu viele Fehler in den Roadbook sein
1: Ja, also es ist es. du musst natürlich schon ein bisschen interpretieren. Ich sage mal, was nicht sein darf. Und das ist aber eher, sehe ich die Aufgabe, eher beim, beim Aufmacherfahrzeug weil ähm, das Rotbuch kann noch so gut geschrieben sein. Wenn du drei oder vier Tage vorher Regen hast, dann ändert sich das. Und dann brauchst du jemanden, der da vorne in dem Auto sitzt und wirklich auch ein gutes Auge hat, weil die Aufmacherautos sind ja keine Rennautos. Also brauchst du jemanden, der das auf Sicht einschätzen kann, ob das jetzt also welches Danger das hat, ob das eins, zwei oder drei ist und ähm, wie das dann von einem schnellen Auto aus auch ist. Und der es quasi
0: hochrechnen kann auf euer Tempo.
1: Das ist eigentlich dieses Jahr kann kein Besserer dafür drin sitzen. Das ist der ehemalige Beifahrer vom Stefan, der Jean-Paul
0: Cotré, der das macht. Der den Sitz zugunsten von dir schon geräumt hat. Na, der war letztes Jahr schon nicht mehr dabei, ne? Der, der war. Der,
1: letztes Jahr ist er mit dem Cyril Depré gefahren. Weil
0: er da schon oder weil ihr da schon wusstet, dass Stefan und du mal zusammenfahren möchtet?
1: Ganz genau, weil wir schon wussten und weil wir dachten, ich wäre, ich, ich würde das bis dahin schaffen, weil also du kannst natürlich den Beifahrer auch nicht erst drei Wochen vor der Dakar sagen, oh, jetzt jetzt äh, nehmen wir dich doch nicht, sondern wie wir die ersten Tests gefahren haben zusammen im Juli und das war, das war alles wirklich in großem Einvernehmen und der war auch überhaupt nicht, der war sehr, sehr kooperativ, der hat mir alles gezeigt, der hat mir seine ganzen Rotbücher gegeben, sagt ich habe schon gemerkt, dass Stefan, äh, der hat jetzt Bock, das mit dir zu machen und ähm, quasi so am Ende seiner Karriere das zusammen mit mir abzuschließen und der hatte da Verständnis für und, ähm, und wie wir dann die ersten Tests zusammengefahren sind, sage ich, du Polo, ich weiß nicht, ob du ob ich nicht doch wieder einsteigen muss Und dann haben wir ja weitergesucht, dann haben wir so einen Schwindelspezialisten aufgetan, dann sah es wieder gut aus, dann war es doch nicht. Also es war schwierig zu sagen, ob wir jetzt zusammenfahren können oder nicht. Und dann ähm, war es eigentlich nur fair, dem Polo gegenüber zu sagen, ja, wir wollen das. Wenn das geht, machen wir das. Und wenn du eine andere Möglichkeit hast, dann äh, schau dich danach um. Wir wollen dich da nicht blockieren. Und dann war das ja eben so, dass der Cyril frei war. Und dann sind die zwei zusammengefahren. Das hat auch am Anfang gut geklappt. Und dann ähm, hat man gedacht, das ist die ideale Lösung. Dann fährt er mit dem Cyril und ich fahre mit Stefan, wenn es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann äh, finden wir da jemanden, der einspringt. Und in dem Fall war das der David. Und ihr
0: hättet das Ganze aber schon auch ernsthaft sportlich betrachtet. Nicht nur als äh, verbesserten Abenteuerurlaub sozusagen. Nicht, nicht, nicht zum Ende der Karriere noch was Gemeinsames machen, schon, sondern schon auf Sieg zu fahren.
1: Absolut, das war, also ich dachte auch, es wird vielleicht so am Eben, dass wir uns vielleicht ein Auto mieten und hier so eine verspätete Hochzeitsreise machen, aber das das geht nicht. Das geht bei ihm nicht und das geht bei mir auch nicht. Sobald du in diesem Auto sitzt, willst du Leistung bringen. Und dann geht es einfach um den Sieg. Und wir haben gesehen, wir können das. Also wir wir können da vorne mitfahren.
0: Das wäre das Ziel gewesen. Hat es euch selbst überrascht im Marathon-Weltcup, dass ihr da so weit vorne gewesen seid?
1: Ja, also wir haben, du weißt es ja nie so ganz genau, weil nicht immer alle Spitzenfahrer am Start stehen. Also Abu Dhabi war der Nasser nicht und auch andere Fahrer nicht an allen Rennen. Aber in Marokko zum Beispiel war ja vorne eigentlich schon das vertreten, was bei der Dakar auch ist. Ja. Und meine, den Nasser zu schlagen ist schwierig. Das, äh, da brauchst du auch das nötige Quäntchen Glück. Letztendlich hätten wir nicht gewonnen, das ist eindeutig. Ja. Äh, wir hätten nicht gewonnen, wenn der Nasser gut durchgekommen wäre. Wir haben einfach äh, am Anfang zu viel Zeit liegen lassen. Dann ist es einfach auch schwierig. Der ist auch so schnell.
0: Du wirst auch gar nicht mitfahren jetzt, also nicht mehr mit hinreisen zur moralischen Unterstützung. Nee, das bringt nicht viel, weil der muss sich auf seinen
1: Job konzentrieren und weiß ja selber, wenn man damit rumspringt, dann meint er, er muss noch einen Kaffee mit mir trinken, das, äh, nee, der muss da gucken, dass er sich auf das konzentriert, was er da zu tun hat und äh, je nachdem, ich habe schon gesagt, wenn er tatsächlich nochmal gewinnt, dann komme ich natürlich, aber prinzipiell ist nicht vorgesehen, dass ich mitfahre.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um die Enttäuschung zu verdauen? dass aus der gemeinsamen Sache nichts wert?
1: Boah, das ging relativ schnell, weil du, wenn du dir vorstellst, dass du tatsächlich ein Risiko hast und ein Risiko eingehst und du wägst das ab und sagst, ja, wollen wir denn jetzt ein, ein gutes Resultat fahren oder haben wir vielleicht ein Risiko für die Zukunft, dann war die Entscheidung eigentlich nicht so schwer zu treffen. ja. Also die Gesundheit geht vor und... Ja, weißt du, das ist ja, wir sind, am, wir sind nicht mehr am Anfang einer Karriere. Es hängt nicht mehr alles davon ab.
0: Wie einfach war es, einen Ersatz zu finden? Wer wird der Ersatz überhaupt?
1: Der Ersatz ist der Paolo äh, Fiuza. Das ist, ähm, der war schon Beifahrer beim Peranova zum Beispiel und vorher auch schon bei einem Portugiesen. Also ich glaube, er hat 13 Dakars gefahren insgesamt und der war kurzfristig verfügbar, weil er beim Sven unter Vertrag war. Der wäre im LKW mitgefahren. Das heißt, der war schon, der war schon gebunden an X-Raid und den hatten wir jetzt eingeladen zu uns, weißt du, damit er auch ein bisschen die Scheu verliert und ein bisschen lockerer wird und weil für den ist es natürlich auch eine eine große herausforderung
0: ja aber dein mann ist ja nur kein unmensch Deswegen muss man ja keine scheu haben das weiß der ja nicht dass das so netter ist Haben die beiden sich dann noch außer diesem Treffen irgendwie gemeinsam aufeinander eingeschossen oder kommt das die nächsten Tage noch oder braucht Stefan das sowieso nicht? Nee, doch, doch, das brauchen die schon
1: und das hatten die auch schon, die sind so eine Bacher oder so eine nationale Veranstaltung in Saudi-Arabien gefahren, Ende November, weil wir da schon, das heißt, es war ja direkt im Anschluss, normal, also wie wir in in Trebor waren, da haben wir das Auto vorbereitet und wären im Anschluss direkt nach Saudi-Arabien geflogen und nach diesem Arztbesuch deswegen gesagt, nee, das machen wir nicht, weil äh, wenn ein Risiko, dann geben wir gar keins ein und ähm, hat dann gleich mal den Paulo angerufen und dann sind die zwei schon zusammen in Saudi-Arabien gefahren.
0: Ehrliche und tiefschürfende Einblicke von Andrea Peteronsell nach ihrer kurzfristigen Absage von der Rally Dakar 2020. Freuen wir uns gemeinsam darauf, dass die Allgäuerin uns stattdessen als Expertin für unsere Podcast-Reihe Daily Dakar zur Verfügung stehen wird. Und von eben dieser Pitcast-Serie wird am morgigen Sonntag gleich die nächste Episode folgen. Dann nämlich nochmal ein Blick auf die größten Herausforderer von KTM in der Motorradwertung. Und auch schon die erste Zusammenfassung vom Prolog und von den Testfahrten vor der Rallye. Den ersten schweren Unfall hat es auch schon gegeben beim Shakedown, nämlich Martin Prokop, der mit einem selbst aufgebauten Ford Pickup an den Start geht und sein Beifahrer Viktor Tschitka haben sich am Freitagnachmittag überschlagen. Die beiden mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden zur weiteren Beobachtung und zum Feststellen des Verletzungsgrades. Martin Prokop und Viktor Tschitka jedenfalls werden in ihrem spektakulären Ford F-150 Allradler nicht an den Start gehen können. Mehr dazu und auch zu allen weiteren Hintergründen vom Shakedown und vom Prolog der ersten Etappe hört ihr dann am Sonntag in der nächsten Ausgabe von Daily Dakar. Dann sind auch Wolfgang Fischer, der Teamchef von Speedbrain Hero und Clement Diego, der Offroad-Chef von Husqvarna, die Gesprächspartner von mir, von Norbert Okenga, am Mikro von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. Bis dahin abonniert uns und empfehlt uns fleißig weiter, damit möglichst viele eurer digitalen Freunde mit Dakar-Fieber in den Genuss unserer Podcasts kommen. Blogs und Vorschauen sowie Videos alltäglich mindestens eine Minute aktuell von der Dakar werden ebenfalls zum Standardprogramm dessen gehören, was wir von der Zeitschrift Pitwalk und auf der Internetseite pitwalk.de so an rund um 360 Grad Versorgung von der Rallye Dakar 2020 auffahren werden. Morgen geht's los mit der ersten Etappe. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.